0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听励志 FM 二九七零九六晚大同睡前读书节目，我是主播印小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第五十五篇“人的第一区别就是脸”和第五十六篇“上帝是个微波炉”。人的第一区别就是脸。我常编造一些不负责任的数据，比如，好,好看的人可以省 25% 的力气，在爱情里也是如此。这是多么的不公平！面貌姣好的人散发着对异性强大的吸引力，他们更容易得到帮助，容易通过照片泡到妞，照片也不用 PS， 他们不用花钱整容，不用大剂量使用护肤品，非常的。省钱，所以我常让办公室里长得好看的人换水，反正他们长得好看，做事也省力气。而事实也确实如此，好看的人换的水似乎就更好喝一些。第一印象，这简直是每个有脸的人必须面对的人生课题，就是要以陌生人的身份，经历人生中一次又一次的第一次，完成由长相、身材、气质、谈吐构成的印象考试。并尽量得到高分。事实上，长得好看是真占便宜的。虽然我们都由猴变成人，但在逐渐进化的过程中，我们分了种族、血统、高度，甚至身体能力。我们不得不接受我们无法选择的鼻梁、眼皮、酒窝、腮帮子、高颧骨，以及皮肤、头发、瞳孔的颜色，还有其他更多来自 DNA 的一切。若说不公平，这是生而为人的第一个不公平。当然，作为生产厂家，父母表示对你非常满意。在你漫长的儿童期，你很难听到真相。即便你拖着一百公斤的身体，或者有一副很难令人产生兴趣，甚至不忍卒读的面孔，他们也毫无保留地爱你，并表示：“我的娃真美。”这是人生需要揭穿的第一个残酷事实，就是你并不如你父母所说的那么美。那么出色，那么聪明，秦妈带来的浓浓母爱和并不准确的审美观，让我们毫无顾忌的安全长大。当然，在八岁之前，我们对美丑，甚至性别都无概念。我们的羞耻感来自于家长的表扬或者抨击，沮丧也只是短短的半个时辰。而八岁之后，我们开始知道脸的珍贵，知道我们偷偷喜欢上第一个人。我的娃真美的幻想就在此时打破。人生来就有区别，第一区别就是脸。不过，我也相信，同样普通的情况之下，一张完整的脸和另一张完整的脸并没有本质的区别。但它为什么会带给人不同感受，是因为这张脸背后的历史造成的。我们把它叫做教育背景或者成长经历。同样的脸被现实操控而呈现出不同的意味。这就是谢霆锋和山寨谢霆锋的区别。残酷的是，他并不受控。当你意识到的时候，已经来不及了。再这样写下去，我想我会因为行文过于枯燥而失去一些读者，所以我还是说些真事儿吧。我常常面试别人，金牛座有着敏感、独特且固执的审美观，常信直觉，又容易以貌取人，所以我并不常将自己置身于此种身份。但我实在难以拒绝一个，第一印象让我觉得好看的人。我觉得做到好看并不容易。我早过了明亮黄金比例的年纪，也不再有偶像。海报里的脸并不足以吸引我，所以对不起。实话说，白岩松在我眼中比余文乐更好看一些。好看是综合指数，好看也是美的质量体系认证系统。So， 好看的。并不是脸，更不是容妆。我们不活在只靠单一表情存在的二维世界中。我也庆幸于此。一个好看的、流动的、有声响的人，大概就是有一张干净的脸，又单纯的、直接、敢于直视对方的眼神，整齐的牙齿、干净的头发，口气清新，微笑让人轻松，服饰简单自然，与自身形象气质不冲突，还有他的说话方式、语调、声音表达的观点。好看是这些元素叠加出来的综合效果，是的，综合效果。最近我在面试主持人，这是一个靠脸吃饭的工作。这么说并不准确，那不仅靠脸，还靠脑，还靠体力，还靠同理心。所以说起来，那是靠整个人。这个职业简直是好看的最高标准，分外严苛。在他们投了简历之后，他们被通知来到考场里。对面坐着我和几个面试官，他们走进来的那一刻，自然是有外表的分数，而后被分镜头拆成各种细节，比如妆容、搭配的服饰、身材的比例，甚至小腿的弧度。再次是面对并不算刁难的问题，处理突发的状况，被临时指定的资讯内容，临时应对一场被要求模拟的主持等等。所以，我自然不会忽略他们的外表，我会挑剔他们千人一面的大刘海鼻翼上溢出的油，有点随意梳起的凌乱头发，我也会介意他们未经熨烫的、熨巴巴的民族风衬衫，刻意露出并不好看的锁骨的礼服，以及看起来很不和谐的大蝴蝶结。我更会在意他们的谈吐，对待面试官质疑时的反应，描述环境时不注意细节的致命漏洞。我真是个操蛋的面试官，可世界标准比我还高还操蛋，我和他们。都没有办法改变。一个好看的人，因为外表整洁，一定是有良好的卫生习惯；因为服视自然和谐，一定是有正确的审美观；因为表达观点简洁明快，一定是读过适量的书。而直视对方微笑、适当的倾听，也可以看出他对待事物的积极性、客观的态度，并且心怀善意。所以，好看并不是一件容易的事儿，有钱也很难办到。那些雷暴了我们在视觉上给我们冲击的人，往往会让我们记住，却很难赢得我们好看的评价。而如果一个人好看，必将减少被拒绝的机会，必将得到更多人的帮助，必将有升迁的机会，甚至会在吃同样套餐时多得到一个卤蛋，并因感恩这些善意的帮助而变得更好看。好看是我追求的人生境界，即便会有皱纹，但也不大腹便便。不破罐子破摔，保持整洁，保持向上的姿态。好看的人肯定不会坠入难看的世界。让我们做外貌协会吧，深度的。上帝是个微波炉。我常常开会，有时候开到绝望，但我从不怕绝望，因为每到绝望的时候，就会突然有“叮”的一声出现，像微波炉的脆响，然后一个想法出现了，于是会议在众人欢呼雀跃中结束了。所以我说，上帝就是个微波炉，总会在我们赚到一定火候的时候发出一声“叮”。我很爱这一声“叮”，如同播种之后。期待种子长出幼苗，继而开花结果。他破土而出，不负期待，让我感恩地想说句老话：“功夫不负有心人。”我手下有个处女座小朋友，且叫他爱着急吧。他算有点小聪明，又比较勤奋，在同代中立刻显现了出来。我对他关注就会多一些，也因为这份关注，他常常显露比其他人更多的着急，比如。当我离开一个部门升职的时候，他目光灼灼地看着我，甚至主动跟我约谈他自己的想法，比如他想要做更大的事情。他的意思我当然明白，他想要升职。他自然不是上帝，但也不是没有能力给他这一声叮。但我没有给他，以至于他后来对此还生出怨念，觉得我之前对他称赞有加，又常鼓励，为什么到了关键的时刻却没有挺他？这当然是多年之后，我们在酒桌上聊起的这个话题。他也参透了当时我不给他这声“叮”的秘密，那就是他太过着急。我的职业生涯中遇到过无数的着急者，甚至有刚毕业的小朋友冲进我的办公室和我谈薪资。我默默听完了之后，跟他说还不到时候。他振振有词地说：“为什么？我觉得我做的东西很不错了，已经和老编导相差无几。”我说：“那是你的标准，不是我的。”此后，他急吼吼的离职了，开始了着急的颠沛流离的跳槽生涯。如我所见，一个着急的人，连跳几次之后就会失去动力。他终于在某个春节前打包回到老家，开了一家咖啡店。不知道他有没有因为急吼吼的开分店而亏本？算我多嘴没说，行了吧？职场上，我觉得勇于口头表达自己的想法是重要的。但善于用事实表达更为重要。比如我前面提到的爱着急先生，被我否定之后痛定思痛，踏踏实实的完成了几个大项目，在匹配了相关能力之后，终于被给了那声丁。且在新职位上表现优秀，不日还可再被丁。但后来感谢我说，幸亏没有那么早升职，不然真的会被急于上位害死，因为上位之后未必能做得了。我非常同意他的看法。我们常常认为自己比别人更了解自己，其实这在工作层面上是错的。上级看到的是你工作产出的那部分价值，那才是你的核心价值，这和你有多少想法并无关系。而他之所以会给你拿上钉，是在具体某个时间，你承受到恰巧合适的时候。这当然有个人因素，但也相对公平。所以，我愿意等，并愿意告诉那些孩子们要会等。与合适的努力，等在合适的地方，自然会等到那叮的一声，它悦耳且清脆。而面对重新开始的路，你竟是游刃有余的。当然，如果你多年未被叮，还是要发个自荐信的，或者重新展示一下自己的工作，不然自己怎么那么努力，却没被人看到呢？领导都不瞎，上帝也不。